0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Und heute zu Gast ist Marianne scholt albers Marianne ist die Mobilitätsexpertin des Nordens, würde ich mal behaupten. Norden, weil sie kommt wirklich aus dem Norden Deutschlands. Die Marianne ist umtriebig, umtriebig auf allen digitalen Kanälen, die man sich nur denken kann, unter anderem auf YouTube mit einem Video, das über 26.000 Mal aufgerufen wurde und es geht um ein Auto. Stellt euch das vor. Also die Marianne ist sicher eine chillende Persönlichkeit im Bereich der Mobilität. Herzlich willkommen, Marianne. Grüß dich.
0: Hallo Markus. Ja, vielen Dank für die Einladung hier im Podcast dabei zu sein. Bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch. Ja.
1: Erzähl ich mal ein bisschen. Du bist ja wirklich, also mit Noten glaube ich, liege ganz gut, oder? Du bist ein Notlicht.
0: Ich bin ein Nordlicht, genau. Es ist, ähm, ich komme aus Lea, das ist in, in, aus Friesland, hier direkt an der Nordseeküste. Und ich glaube, man hört es auch ein bisschen, auch wenn ich versuche, möglichst Hochdeutsch zu sprechen. Ich spreche die Buchstaben ein bisschen breiter aus. Genau.
1: <lacht> das passt ja. ja ganz gut, nicht? Ich bin genau. österreichisch Slang. Ja, wir wir genau. verstehen uns jedenfalls. Das ist immer ein guter, gutes ähm, Gute Messlatte, wenn wir zwei uns verstehen, dann sollten uns die Zuhörer auch verstehen können.
0: Genau, <lacht> so ist
1: es. Ja. Sehr gut. Mhm. Du, wie bist du jetzt äh, auf die Idee kommen als Mobilitätsanbieterin, als, als äh, nennen Sie mal Autohaus, so salopp, mhm. so sehr in die Sichtbarkeit, so sehr in die Digitalisierung zu gehen?
0: So in die Sichtbarkeit zu kommen, ja. Mhm. Naja, ähm, ich habe halt irgendwann gemerkt, es reicht nicht aus, ähm, zu wissen, dass man gut ist, sondern ähm, es wäre besser, wenn die anderen das auch sehen und wissen, dass man da ist und dann feststellen, dass man gut ist. Ähm, also so nach dem Motto, stell dir vor, du machst einen richtig geilen Job und keiner weiß es. Und ich bin dann Dank. angefangen, ähm, ja tatsächlich dann die Instagram- oder Social-Media-Kanäle zu, besp äh, ja, zu bespielen. Tatsächlich hatte ich vor zwei Jahren noch keinen Facebook-Account. Das ist relativ äh, frisch auch alles und habe dann äh, Spaß da auch dran gefunden, ähm, mich da so ein bisschen auch abzuheben von der Masse und mal was, was anders zu machen, was Verrücktes auch zu machen, mal so ein paar Sachen auszuprobieren, das, das Ganze ein bisschen fresh, fresh zu machen. genau <lacht> <lacht> Von diesem angestaubten Image ne, des Autohauses, ähm, Männer gefühlt meistens.
1: Ja, <lacht> sich, ja.
0: Ja, so, ich, sich so ein bisschen raus, rauszuheben, genau, mhm.
1: ja. Du stichst ja in mehrerlei Hinsicht heraus, wie du schon sagtest, dem Autohaus in, in Frauen geführt, ein sehr erfolgreiches Autohaus. Ich sehe immer wieder irgendwelche Auszeichnungen von Herstellern auch. Und, und ja, ich kenne mir nichts aus, das kannst du, kannst du dann besser erklären, was das als für Ehrungen ja. waren. Sehr intensiver beim Recruiting, sehr kreativer im Recruiting online. Und äh, dir gelingt da offenbar ein, ein, ein großer Spagat, auch um deine ganzen Interessen und Aufgaben, die du hast, unter den Hut zu bringen und nebenbei nur ein paar Videos zu, zu drehen und Inhalte zu liefern. Ähm, also nebenbei, unter Anführungszeichen, wir, wir wissen, Video drehen, ist nichts nebenbei. Ähm, ja. Wie ist dir denn das gelungen? Du, hast, du bist jetzt nicht gerade professionelle Schauspielerin, oder? Oder hast du da was, was ich noch nicht weiß, eine Ausbildung?
0: Nein, nein, nein. Also, das ist tatsächlich Learning by Doing. Also, das ist gewachsen im Laufe der Zeit. Tatsächlich durch einfach üben. Üben, ausprobieren, machen und äh, automatisch wird man immer besser. Also, gestern hatte ich noch einen Kunden am Tresen. Ähm, der sprach mich dann auch gleich drauf an, ist dann schon lange Stammkunde. Und er sagte: Mensch, du wirst ja immer besser und
1: <lacht> es wird
0: richtig, richtig professionell. Machst das so mit Links? Und dann, wie gesagt, ja, aber äh, denk dran, ne, mein erstes Video war auch noch ein bisschen anders. Also das ist das ist dann einfach ein Weg, den ich gegangen bin. Und je öfter man das macht, desto lockerer wird das. Und ich habe halt entdeckt, dass es mir auch Spaß macht. Also wenn man da Spaß dran hat und witzige Inhalte macht und es authentisch machen kann und keine Texte hat, die man jetzt vorlesen muss, sondern es sind ja auch eigene Texte, dann ähm, bringt das richtig Bock. Und was einem Spaß macht, ist auch meistens erfolgreich. Und Resonanzen sind sehr gut. Insofern ja, ist das ein Weg gewesen. Und der Weg ist auch ähm, sieht auch manchmal natürlich das Endergebnis sieht immer leichter aus. Ja? Aber <lacht> das hat ja auch eine Zeit gedauert, ne? Bis, bis man dann da angekommen ist, wo ich jetzt bin. Und es geht ja auch noch weiter. Ja.
1: Ich finde es ja faszinierend, also du bist ja quasi die Anchorwoman bei euch in der, in der Firma. Es äh, machen allerdings auch, auch sehr viele Mitarbeiter mit, oder die sind im Hintergrund, oder sind ja. stehen als Geister verkleidet zu Helmi in der Werkstatt. <lacht> ja. Also es ja. macht wirklich ja, Sinn, einmal draufzuschauen, lieber Zuhörer, auf autohaus-scholdalbers, äh, ja auf Instagram zum Beispiel. Oder auch auf LinkedIn oder auf Facebook oder natürlich am YouTube-Kanal, welcher auch unter Schuld Albers zu finden ist. Und immer wieder mal neue kreative Ideen dahinter. Und wie du schon gesagt hast, in einem jetzt gerade als wahnsinnig dynamisch verschriebenen Gewerk, nämlich Autohaus.
0: Mhm, ähm, genau. Ihr seid, genau. Ihr,
1: seid ja, <lacht> ihr seid ja doch auch mit einigen. Themen konfrontiert, die auch äh, idealisierungsgetrieben sind, die auf euch zukommen oder schon zugekommen sind. Äh, die Änderung der Mobilität. Ich kenne jetzt schon den einen oder anderen äh, Menschen in der Branche, die das eher als Bedrohung sehen. So ja. quasi jetzt wird alles anders und jetzt, jetzt bedroht man quasi unser Geschäftsmodell, unsere Verbrenner, unsere in Anführungszeichen, keiner will mehr Autos kaufen,
0: weil es mhm. nämlich schwarz
1: meiß ist. Wie mhm. gehst du damit um? Wie gehst du mit diesem Aspekt der Änderung der Digitalisierung um?
0: Ich begrüße sie. Ich glaube, dass Veränderung schon immer da war und ähm, sich die Welt einfach immer weiter dreht und man das auch nicht aufhalten kann. Und ich denke, dass gerade die Automobilindustrie eher sogar langsam sich dreht. Es hat sehr lange gedauert, bis da mal ein bisschen frischer Wind reingekommen ist. Und ich denke, jede Veränderung ist auch immer eine Chance und es wäre auch langweilig, wenn immer alles so bleiben würde, wie es ist. Und wenn man mal auf die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte zurückguckt, es hat sich ja immer irgendetwas verändert. Es gibt jetzt viele Berufe, die gibt es heute nicht mehr. Werkzeugmachermeister gibt es nicht mehr. Das heißt, ich, ich empfinde das eigentlich als normal, als normalen Prozess, ähm, auf den man sich einlassen sollte, damit man auch besser damit umgehen kann. Und die Chance, also ich versuche die Chance darin auch zu erkennen, sehe mich da mehr als Mobilitätsdienstleister vielleicht, als ähm, dass ich jetzt an diese ursprüngliche Idee jetzt so gebunden bin, dass es ein Auto sein muss, was ich verkaufe. Es kann auch eine Mobilität sein, die ich verkaufe, oder es kann vielleicht sogar auch eine Software oder ein Update sein, was ich verkaufe, oder mein Know-how verkaufe. Ähm, insofern habe ich da wenig Angst davor, ähm, aber es ist natürlich auch ja, eine Einstellungssache. Ja, mhm. wie man damit umgeht.
1: Mhm. Ich sage, ich so ein bisschen Gänsehaut gekriegt, weil diese, diese Sichtweise so viel ausmacht. Und Ich sage es immer wieder in meinem Podcast, Digitalisierung ist ja auch ein Stück weit Philosophie, also wie schaue ich auf die Dinge? Mhm. Und wie du es so schön gesagt hast, ich kann jetzt entweder sehen, äh, quasi Auto stirbt, was ja nicht so ist, aber nochmal <lacht> wieder ja. schwarzweit gemalt, <lacht> oder sagen, okay, ich bin ein, Mobilitätsdienstleister, egal wie diese Mobilität aussieht. Das eröffnet ja ganz neue Felder, ganz neue Wege und Möglichkeiten.
0: Genau, ja. Da ist ja auch vieles schon in Arbeit, da ist ja vieles im Petto. Was auch die Hersteller, wo sie jetzt dran arbeiten, ob das jetzt ein E-Roller gibt es ja jetzt schon, aber es gibt, wird viele neue Konzepte geben. Ob das immer so schnell geht, wie man das denkt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gibt es da auch dann wieder Lösungen. Und solange mhm. man offen bleibt dafür, darf man auch sicherlich Teil des Ganzen werden.
1: Das Spannende bei diesen ganzen Lösungen und Wegen ist ja, ist ja auch das Abwarten des richtigen Zeitpunktes. Ja. Das ist ja ganz spannend, das ist jetzt in so einer, in einer Geschichte wie der Mobilität, die ja würde man behaupten, sogar von Region zu Region sich ja unterschiedlich schnell entwickelt. Ja. Eine ganz interessante Geschichte und auch nur mit einem riesen Apparat da dahinter, nicht Autoindustrie, das ist ja nicht etwas, was man von heute auf morgen umstellt. Mhm. Und auch Elektroautos ja. gibt es schon weiters länger als es Tesla gibt. Äh, ja, und äh, wir haben halt einen sehr guten Zeitpunkt und ein gutes Marketing erwischt. Gibt es ja. da irgendwas, was du uns erzählen kannst, dass, aus deinem ähm, Umfeld, dein, Du bist Mitsubishi Toyota hast du, okay? Ja. Äh, genau. Was da so angedacht ist oder in welche Zukunftsvisionen?
0: Ja, so da, da wird es verschiedene Mobilitätslösungen geben, wenn man das jetzt so mal so ein bisschen googelt. Äh, auch gerade Toyota als Mobilitätsdienstleister, die haben schon einiges noch im Petto. Die sind in Japan da auch schon unterwegs mit, ich sag mal Prototypen unterwegs, die dann, ähm, ich sag mal in Richtung äh, überdachter Roller. Äh, vielleicht kann man sich das so vorstellen, also alles elektrische äh, Lösungen oder auch elektrische Rollstühle. Also so ganz ähm, wild mal gedacht egal um wen es geht, sondern quasi nur die Mobilität in den Fokus stellt. Also quasi das Kommen von A nach B, diese Freiheit, äh, sich auch da in diesem Rahmen zu bewegen und von A nach B zu kommen. Mhm. Genau.
1: Mhm. Also, also es klar, geht tatsächlich wirklich, sich selbst oder Objekte von A nach B zu bewegen und nicht darum, ob das jetzt vier Räder hat oder wie viele auch immer. Genau,
0: und, genau, genau.
1: Und womit es betrieben wird. Mhm.
0: Ja, ja. ja. Mhm, genau. Wasserstoff ist ja auch gerade noch ein Thema, ne? es ist ja nicht nur der ja. Strom, sondern da mhm. äh, geht es weiter in die Entwicklung. Ja. Mhm.
1: Und du hast zuerst schon gesagt, ähm, möglicherweise ist es dann auch so, dass du nicht Autos verkaufst oder nicht nur, sondern auch Updates. Ja. Ähm, manche behaupten ja, aber ja ist, manche produzieren keine Autos, sondern Computer mit Rädern dran. Ja. <lacht> wie, wie, wie schätzt denn du diese Entwicklung ein, auch Sinn und Unsinn, beziehungsweise welche Vorteile kann denn so eine Lösung herbringen?
0: Ja, das bringt halt schon ähm, Komfort natürlich, wobei Komfort ja mittlerweile ein Hygienefaktor ist. Also Komfort an sich wird ja an sich schon erwartet. Aber ähm, ja, allein wenn man mal an die Navis denkt. Früher hat man diese fest eingebauten Navigationssysteme gehabt, da brauchte man ständig ein Kartenupdate. Jetzt hat man Infotainment-System und klemmt sein Handy an und ist quasi viel aktueller up-to-date und muss eben keine Updates mehr machen. Oder äh, ob das jetzt ist, dass ich einen Service halt ähm, direkt einen ähm, Termin machen kann über mein Auto, der einem dann schon sagt, möchten Sie Ihren nächsten Toyota-Partner oder äh, zum Händler anrufen. Also das wird schon einfacher, äh, schneller. Transparenter auch sicherlich, hat schon auch mehr Vorteile als Nachteile. Da gibt es auch Spielereien bei den Autos, wo dann irgendwie ein Spiel dabei ist. Aber ich sehe es schon als Vorteil für den Kunden. Den einen oder anderen mag es auch natürlich überfordern, der sagt, ich möchte einfach, dass das Auto fährt. <lacht> <lacht> Aber ja. Na, also Sekundenschlafhilfe zum Beispiel. Dass, wenn man mhm. das Lenkrad loslässt, dann gibt mein Auto zum Beispiel eine Meldung ab, bitte Lenkrad anfassen oder ich kann mhm. der Spur abkommen dann, und nicht geblinkt habe, dann wird auch mal korrigiert, das sind natürlich schon gute schon Hilfen.
1: Mhm. Ja. Also, also Sicherheitsassistenzsysteme. Äh, genau,
0: genau, richtig, ja. ja.
1: Jetzt, äh, jetzt stelle ich mir das mal so rein von außen, betrachtet vor, nicht so Automechaniker sind so. Eher Leute, die halt den, die Finger im Öl haben. Ähm, okay. Und jetzt müsst du ein Update reinspielen. Also <lacht> <Und> <viele lacht> gerade <das lacht> machen. Äh, wie wie, wie geht es euch da rein, jetzt so von der, von, der, von der Mitarbeiterentwicklung hin? Oder es ist ja auch, äh, ja, wenn, wenn sich das angestammte Handwerk derart verändert, könnte es ja die einen oder anderen Widerstände geben.
0: Ja, also es gibt tatsächlich da auch verschiedene Typen, Persönlichkeitstypen oder Mitarbeitertypen gibt die eben die Gruppe, die sehr gerne noch schraubt und das Mechanische macht und die auch Karosserie oder unverschiedenen Standsätze, also wo es wirklich was zum Anpacken gibt. Und das sind dann auch Spezialisten auf ihrem Gebiet, die sind dann auch fix, die bauen Motor aus, die machen Getriebe, äh, alles kein Thema. Und dann gibt es aber die, die dann doch mehr sich in Richtung Elektromobilität entwickeln, sich dort weiterbilden, die mehr mit dem Kopf arbeiten, also quasi ja, im Kopf ihren Prüfablauf drinne haben, die Reihenfolge genau beachten und wissen, wie das System versteht, äh, wie das System funktioniert, sonst kann ich es nicht verstehen sonst finde ich den Fehler auch nicht. Also wenn ich nicht weiß, wie ne, es eigentlich sein sollte, äh, dann kann ich viel prüfen, aber ich weiß noch mhm. ja nicht, wo ich anfangen sollte. Also das ist auf jeden Fall eine Veränderung ähm, in dem Beruf KZ-Mechatroniker ohnehin. Der Anspruch ist natürlich gestiegen, es ist nicht mehr das typische Schrauber-Ding, sondern der Kopf wird immer wichtiger dabei. Also, das, ja, die, die Dinge zu verstehen. Also, das ist auch gerade so, so ein Tester, zum Beispiel so ein Elektroniktester, den man anschließt an das Auto. Manche denken, man steckt das Ding da dran und dann sagt er einem, was man austauschen soll und fertig ist die Laube. So leicht ist es dann doch nicht. Also, da wird dann schon eine Richtung ein, eingegeben, aber das ist quasi. Eine Gruppe, die da auftaucht. Und dann fängt die Prüfarbeit eigentlich erst richtig an, dass ich weiß, in welcher Gruppe muss ich jetzt suchen. Ne? Mhm, ja. Ja, ja. Ja, also ja. wir versuchen es so ein bisschen in, so zu gucken, okay, wem, wem liegt was am besten, wem macht was Spaß. Im Moment brauchen wir auch noch beides und schauen dann, welcher Auftrag eben um, an wen geht, also an welchen Monteur mhm. geht. Mhm.
1: Damit das dann passt. Interessant, ja. Ja, und spannend ist dann auch, wenn es interdisziplinär ist, nicht? also wenn es wirklich ja uh, gar nicht so klar ist, wo das der Fehler ist, ist irgendwas mechanisches, Elektro elektrisches, elektronisches, da dann ja. gemeinsam die Lösung zu finden.
0: Genau, das macht dann noch <lacht> spannender, wenn ne? <Und> <lacht> Teamwork wird.
1: Genau, genau, ja. genau. Ja. genau. ob es das Ventil oder der Sensor ist. Ja. Mhm. Wie hast du das im Team forciert oder ist das eher so, gar nicht das na ja, äh, hast du, ist diese Entwicklung hin zu, zu Menschen, die halt äh, gern mit Elektronik sich im Auto dann halt beschäftigen, ist die geschehen, war das eine natürliche Entwicklung äh, oder hast du da schon Maßnahmen ergreifen müssen, äh, eben Strukturen vielleicht auch verändern oder interne Schulungen aufsetzen, äh, um, um diesen Weg gehen zu können mit deinem Team?
0: Also wir waren, was jetzt gerade Elektromobilität angeht, schon bei den Vorreitern immer mit dabei. Also wenn jetzt der Hersteller gesagt hat, so, es kommt jetzt ein Elektroauto, dann äh, gibt es natürlich auch Pflichtschulungen, die man besucht. Aber wir waren da immer sehr offen und haben gesagt, okay, komm, es gibt was Neues, lass uns das machen. Wir wollen mit die Ersten sein. Als damals die Stromtankstellen kamen oder die, die Wallboxen, die Ersten, die man dann im Betrieb montiert hat, da waren wir auch gleich mit dabei. Also wir haben, sag ich mal gesagt, wir sind vom Anfang an mit dabei und haben den, den Startzeitpunkt nicht verschlafen. sondern Wir haben die Zeit schon genutzt, einfach viel Kompetenz aufzubauen und haben durch diese Außenwirkung natürlich auch Leute angezogen, also Personalmitarbeiter angezogen, die auch Bock darauf haben und ähm, die diese Entwicklung spannend finden und Lust darauf haben, sich da weiterzuentwickeln und dann natürlich auch dementsprechende Schulungen besucht, ne? zum Beispiel Hochwollscheine gemacht, da gibt es ja nochmal verschiedene Abstufungen, also auch die Mitarbeiter in dem Bereich kompetent äh, machen, aber auch den Verkauf dann kompetent machen, also dass die auch Bock da drauf haben und verstehen, was sie da tun und, und warum sie das tun, also wirklich auch zum kompetenten äh, ja, full Fullservice. Kompetenzpartner zu werden, dass man auch die Fragen drumherum beantworten kann. Also nicht nur das einzelne Produkt sieht, was man verkauft, sondern eben auch das Drumherum. Empfehlung zur Wallbox oder okay. Photovoltaikanlage. Wie geht die Entwicklung weiter? Wie rechne ich mir das eigentlich aus? Was ist für wen auch überhaupt geeignet? Ich, ich werde ja ganz oft gefragt, was, was setzt sich denn jetzt durch? Was kommt denn was, was bleibt danach? nachher? Benziner, Diesel, okay, wissen wir schon. Das ist nicht mehr so angesagt, aber ähm, ich glaube, man darf sich davon dem Gedanken verabschieden, dass es nur eine einzige Lösung geben wird. Es wird nicht nur eine geben. Es gibt viele Möglichkeiten und jeder kann für sich selbst die Beste daraus suchen. Das ist ja auch gerade unsere Chance, ne? zu sagen, okay, wir kennen uns aus, wir wissen, was es gibt und wir helfen dir äh, auf deiner Reise, auf deiner Suche, nach dem richtigen Produkt, der das eben in dein Leben passt. Und was der Nachbar dann macht, ist erstmal unwichtig. Für den mag das okay. super sein, aber das muss für dich nicht gut sein.
1: Das heißt, der, der Blickwinkel weitet sich, den ihr auch braucht, um, um als Lösungsanbieter aktiv sein zu können. Also das, ich vergleiche das bei uns nicht. Also die Boxenschieber heißt das, die, die was einfach nur irgendwelche Hardware-Stücke von A nach B vor Tschechern ja. <lacht> jetzt oh, habe ich wahrscheinlich ein paar beleidigt, also verkaufen und, <lacht> äh, und als Lösungsanbieter wie im Systemhaus geht es eben nicht nur darum, dass da ein Stück Hardware von A nach B kommt, sondern was soll denn dann der Sinn des Ganzen genau. sein oder was möchte der Kunde ja. damit erreichen? Genau, und ob das dann ja. eine schwarze Kiste ist oder eine, eine Blechkiste oder eine aus Carbon oder womit die betrieben ja. wird, ist dann
0: zweitreich. Ja.
1: <lacht> Wunderbar, sehr schön. Ich finde das wirklich. Äh, ich weiß nicht, ob es da nur mir so geht, aber der eine oder andere Zuhörer wird es sicher auch hören. Also mir es da wirklich. mich freut es so, äh, wirklich Leute zu Leuten zu begegnen, die eben in dieser Denkweise unterwegs sind, die Zukunftsorientiert sind, die sich, die sich richtig gerne darauf freuen, darauf, dass da etwas Neues kommt, ein neues Betätigungsfeld kommt und sich dann mit diesem geöffneten Blick dann wirklich auch darauf einlassen, um ja, um im Endeffekt dann auch den, den Konsumenten oder den Kunden was Gutes zu tun. Mhm. Da geht es nicht nur darum, jetzt muss ich irgendeinen irgendein, irgendein Geländewagen verkaufen, weil gerade bei irgendeiner Quote erfüllen muss, sondern ja. es geht ja wirklich darum zu schauen, äh, was braucht denn die Person oder das Unternehmen oder was auch immer, äh, die da von mir was äh, kaufen möchte, um die eigenen Ziele zu erfüllen, zu erreichen. Ja.
0: Ja, ich denke, das ist auch der einzig richtige Weg, dass man äh, die Kundenwünsche erfüllt. Ne? Das ist ja unsere mhm. Daseinsberechtigung, die, diese Wünsche zu erfüllen. Mhm. Sonst braucht man uns eigentlich nicht. Ne?
1: Du sagst das. Das, heißt, ja, das kann man sich irgendwo zusammen Google nach einkaufen ja. will. Genau. Ich, ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf.